0: Nos sites, et là je vais parler du type de, euh, de sites que nous on a, genre vraiment en mode site d'affiliation et tout ça, en fait ils ont quand même un pattern qui est énorme et qui fait que ce sont des anomalies.
1: Après tu regardes les grosses thématiques en affiliation, tu regardes casino, dating et tout, avec Issue Observer, si tu regardes avec les dates, tu vois bien ce pattern, il y a beaucoup beaucoup de sites qui ouais, disparaissent ou qui sont beaucoup moins gros qu'avant, et pourtant derrière il y a des gros, des gros mecs ou des grosses agences et tout. Donc en soit, ça tape un peu partout. Enfin, toutes les niches d'affiches au final.
2: J'ai fait un test depuis maintenant quelques, quelques mois que j'ai commencé à faire des vidéos, notamment sur ma chaîne YouTube, Donc quelques semaines, on va dire. Dans mes vidéos qui ont de l'attraction, je donne juste le nom du site et que les gens vont Google la marque. Ils vont aller rechercher la marque. Je suis passé de 5 clics jour à 100 en l'espace de deux semaines.
1: Je ne sais pas si on peut le dire, mais je veux les là, avec les podcasts. Je ne sais pas si tu veux le dire, Franck.
0: Ah, oh bah vas-y, vas-y, c'est toi qui, a, qui a Et la, voilà, la paterne, et hein. voilà, il dit tout. Ça y est. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Anthony et Arthur. Salut, les gars. Salut. Salut. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on bah, qu a évoqué plusieurs fois dans d'autres podcasts, qui est qu'on considère que des sites d'affiliation comme on a, enfin ou en général que pas mal de sites, ont un cycle de vie de 4 ans à peu près. Donc euh, voilà, donc le, bah, ce qu'on va, qu va voir un petit peu dans ce podcast, c'est on va réfléchir à comment survivre à ce cycle des 4 ans. Euh, avant d'aller plus loin... Petit CTA parce qu'on est des marketeurs. pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et euh, vous retrouverez dans la description de la vidéo, euh, notre. Euh, bah en gros, euh, on vous envoie des documents par email. Trois documents différents répartis sur trois semaines. Le premier, c'est comment trouver euh, des niches un petit peu inédites. Le deuxième document, c'est un Zenoposter euh, pour euh, traquer vos backlinks que vous avez achetés, éviter de vous faire arnaquer et tout ça. Et euh, le troisième document, c'est... Euh, Arthur, rappelle-moi, c'est de la génération d'images IA. En gros, donc, pour, alors, pour être tout à fait
2: franc, je vais l'écrire après ce podcast, donc je ne <rire> euh, m'en suis pas encore occupé. Mais ça va traiter, oui, de comment, quand on est éditeur de site, euh, générer des images de qualité avec Midjourney pour euh, son édition de site. Voilà, deux, trois tips sur, euh, sur ça.
0: OK. Donc voilà, donc euh, bah ça vous pouvez les recevoir par email, il y a le lien qui est en description. Et si vous voulez discuter avec la communauté, je vous invite à rejoindre le Discord. Euh, honnêtement, il y a pas mal de discussions, il y a pas mal de tips qui sont lâchés, euh, dont des très très bons tips, donc euh, je vous invite grandement à rejoindre le Discord et venir lire tout ça. Voilà, et donc euh, bah on part sur notre sujet de comment survivre au cycle des 4 ans avant que nos sites se fassent dégommer.
2: Je pense que le mieux, c'est déjà parce que peut-être que certains n'ont pas suivi de tout, enfin c'est même sûr, tout le monde n'a pas suivi de tous nos podcasts, c'est qu'on redéfinisse cette espèce de théorie qu'on a de, du, du fameux cycle des 4 ans. Il n'y a,
1: euh, a pas que nous, il y a Stéphane qui euh, l'a dit aussi. Hein. ouais, ouais je, je, euh, sais, je,
2: je sais bien. Je, je me demande s'il y a même pas... Au-delà de Stéphane, je, je crois que j'ai entendu encore d'autres personnes en parler de, ce, mmh. de cette espèce d'effet où en fait, c'est quand vous montez aujourd'hui un site d'affiliation... Euh, vous avez cette espèce d'effet. Enfin, nous, en tout cas, on l'a remarqué parce que ça fait plus de, ça, maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'on fait du SEO. Et on s'est pris des tartes, euh, on s'en est pris. On s'est pris pas mal de, de pénalités, de corrections, de sites qui, du jour au lendemain, se sont pétés la gueule fortement. On a des épisodes à ce sujet, d'ailleurs, qu'on vous invite à aller voir. Et euh, ce qu'on ce qu remarque, c'est cette espèce de régularité dans le timing entre le moment où tu montes ton site donc le moment où il commence à vraiment générer du chiffre d'affaires, donc il faut compter entre huit mois et un an plus tard si vous travaillez bien sur votre site. Donc après, vous avez une espèce de période de croisière qui est généralement très agréable dans laquelle vous encaissez euh, en continuant de, de, de publier et de travailler de manière régulière, mais où vous pouvez, c'est ce, là où on a un peu cet effet euh, euh, qui est d'ailleurs un peu trompeur de revenus passifs, et c'est là que vous mm. allez vraiment vous dire oh, « c'est incroyable les business web », parce que en effet, il y, y a cette espèce de rythme de croisière qui est très confortable et qui peut, dans certains cas, si vous ciblez la bonne niche, euh, ben, vous permettre de vous goinfrer allègrement euh, tout en euh, ne travaillant pas beaucoup. Hein, c'est un peu l'avantage. Et généralement, au bout de 3-4 ans, eh bien, le site euh, se met soit à redescendre tout doucement, soit se pète la gueule radicalement au suite d'une pénalité, d'un patch de Google, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas, dans notre cas, on est bien conscient que ça se trouve, vous avez le même site depuis 20 ans, et justement, peut-être que vous allez vous reconnaître dans les conseils qu'on va donner aujourd'hui, ou en tout cas, dans ce qu'on va essayer, nous, de mettre en place de notre côté pour corriger ce problème et essayer d'avoir une stratégie à un peu plus long terme que 4 ans, quoi. Parce que c'est quand même assez frustrant.
0: Euh... Et, et d'ailleurs je précise juste parce qu'en ayant écouté le podcast de, de Stéphane Madaleno qu bah, qui est sur les Makers là, qui est, comme je l'ai dit la semaine dernière déjà que je trouve qu'il y a une excellente interview euh, j'ai été content de voir qu'il y a quelqu'un bah, comme Stéphane qui a parlé un peu de ce, ce cycle, de ce pattern euh, qui revient parce que y a, pendant un moment j'avais un peu l'impression qu'on était les seuls à Mmh. À se dire ça, en fait, euh, non, c'est sans doute euh, assez commun. Et j'ai aimé sa façon d'expliquer les choses, qui était que euh, nos sites, et là, je vais parler du type de, euh, de site que nous, on a, genre vraiment en mode site d'affiliation et tout ça, en fait, ils ont quand même un pattern qui est énorme et qui fait que ce sont des anomalies. Et, euh, et cette anomalie, au final, au bout d'un moment, elle finit par se faire détecter par Google mmh. Et euh, bah, ces anomalies, enfin, ce, ce qui fait que ce site est une anomalie, est ce qui, je pense, euh, fait qu'on bah, ne on rentre pas. Et en fait, c'est des choses qu'on ne met pas en place en fait, comme des vrais business. Et bah, moi, je me suis noté toute une liste de trucs, mais si vous voulez euh, commencer, et puis euh, on, on discute de tout ça après. Ouais. Alors, moi,
2: juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai un dernier petit truc à ajouter. Euh, bah, mon père qui écoute nos podcasts, c'est bien marré, dans la dernière fois qu'on en a parlé, parce qu'en fait, vu de l'extérieur, nous, on a notre point de vue d'éditeur de site, lui qui n'est pas du tout éditeur de site, il m'a dit Bah ouais, c'est dommage, vous allez être obligé de faire de la qualité. Et en fait, la réalité, c'est que c'est ça. C'est que dans, dans la grande majorité des cas, aujourd'hui, l'affiliation, n'importe qui peut s'inventer expert en euh, matelas et, ah bah se, ouais. et se mettre à tester des matelas, alors que tu es juste une chèvre pour tester un putain de matelas. Mais par contre, tu sais faire du SEO. Donc, en fait, c'est ça le, le véritable problème, et je pense qu'on va, on va en parler dans ce podcast, mais qu'on va arriver de plus en plus vers un domaine, une véritable expertise et, et un vrai truc derrière le site avec une vraie profondeur dans les analyses et pas juste un contenu qui a vocation à ranquer sur un mot-clé X. Et en fait, ça revient brièvement pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas du tout éditeurs de site. Quand vous allez chercher à acheter les meilleures, euh, les meilleures chaussures de running, euh, 2023, vous allez tomber sur 36 000 sites d'affiliation de merde avec des gens qui font rédiger leur contenu offshore et qui, en fait, vont absolument rien vous apporter au-delà du fait de mettre, eux, en avant euh, la commission qui les avantage le plus, chez le partenaire qui les avantage le plus. Et c'est ça, le vrai problème de fond euh, de notre métier aujourd'hui, c'est qu'on a été habitué à faire de la merde et qu'aujourd'hui, il va falloir faire de la qualité. Et je pense que c'est le c'est le, le, fond, le, le fond du problème. Donc euh, maintenant, on peut commencer à lister comment faire de la qualité.
0: <rire> ben, en fait, c'est juste qu'on euh, est, est habitué, je pense, à faire du volume et que faire de la qualité sur du volume, c'est complexe. Ouais. Alors que faire euh, mmh. du volume, de trucs un peu cheap, bah, ça passe quoi. Ça passe et puis jusqu'à aujourd'hui, ça rapporte des sous. Donc euh, c'est que ça fonctionne. Ouais, bien sûr. mais une... c'est à durée limitée du coup la plupart du temps encore une fois nos exemples sont pas ceux de tout le monde et ça se trouve il y a des gens qui ont des sites bien dégueulasses sûr. depuis 15 ans tu vois
1: après tu regardes les grosses thématiques en affiliation tu regardes casino, dating et tout avec issue observer si tu regardes avec les dates tu vois bien ce pattern il y a beaucoup beaucoup de sites qui ouais, disparaissent ou qui sont beaucoup moins gros qu'avant et pourtant derrière il y a des, gross... des gros mecs ou des grosses agences et tout donc en soit ça tape un peu partout enfin toutes les niches d'affis au final
0: Là, si là, comme... là, tu parles du casino. Le casino, c'est vrai que c'est un assez bon exemple parce que je trouve ça intéressant d'analyser le casino pour le SEO. En gros, les mecs qui sont dans le casino sont en général extrêmement bons dans le SEO, ont des techniques un petit peu avancées. Donc, c'est toujours bien de les espionner, euh, de voir comme ça fonctionne. Et c'est vrai que quand tu regardes le top 10 euh, euh, sur le sujet, en général, ça tourne et ça tourne, euh, ça ça tourne, tourne assez fort. 3, 4, en 4 fait. Ouais, ouais. c'est ça. Et, et par bah, contre, surtout des, en a vraiment qui se font dégommer
1: Ouais, et c'est parce que c'est vraiment des thémas où les mecs lignent tellement fort Que là, il y a vraiment les anomalies du fait que ça ronge vite Et derrière, pff, ça s'éteint ouais.
0: Oui, mais pour le coup, c'est une anomalie sans être une anomalie Parce que sur cette serpe, en fait, c'est normal Ils le font tous, report. ouais, ouais, ouais C'est des budgets à 20, 30, 40, 50 000, 100 000 Enfin, c'est mm. vraiment du... Ouais, du gros gros volume et étonnamment, pour en avoir suivi qui était extrêmement bon pendant des années, leurs sites sont loin d'être dégueu. En plus, ils font du super bon travail. C'est juste qu'il mm. doit y avoir quelque chose qui fait que ça tourne. quoi.
2: Alors, alors pour, pour rebondir, alors pas forcément sur ce sujet précis, mais tu vois, tu parlais de dating en tout. Euh, bon, il, il fait pas que ça, mais moi, j'ai un exemple et je pense qu'il faudrait. Pareil, je n'ai pas analysé. Peut-être que, peut que vous, de votre côté, vous aurez l'info. Mais j'ai pas l'impression que lui, ça fait 4 ans qu'il est là. Bien au contraire, mais typiquement un site comme PornJude, pour ceux qui, euh, qui connaissent ah oui, ne ce pas ou... que de nom, lui c'est un géant, enfin en tout cas c'est comme ça que je vois ce, ce, ce site-là, cette marque-là et sans doute le mec qu'il y a derrière. Euh, c'est un, une énorme pointure de l'affiliation sur les cams, le dating, enfin le, tout ce que vous pouvez imaginer dans le monde de l'adulte. Et ce mec, il ne il bouge pas quoi, son site il est, il est intouchable, il est en train de la fraîche langue, c'est déjà fait depuis longtemps d'ailleurs, il est en train de le traduire de partout. Il est titanesque, il qui se positionne depuis, depuis un bail. Et à voir, parce que ça se trouve, je dis une grosse connerie, mais typiquement, moi, là, on est exactement sur le modèle qui, à mon sens, n'a pas de, rais de raison de, de, de tomber ni de se faire pénaliser. Tu vois. Alors, peut-être que je me plante. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. De... Ouais, je
0: ne connais pas c'est le truc. Je sais juste que lui, il se mettait vraiment sur toutes les nouvelles euh, thématiques euh, liées à l'adulte. Donc, en gros, quand il y a la cam qui est apparue, je sais qu'il a fait des trucs de cam. Quand il y avait d'autres mmh. sujets liés à l'adulte, il s'est mis dessus. En fait, il a toujours su un peu se renouveler, en, en tout cas être à jour. Et je pense qu'elle est là, c'est une partie de, de la ouais, recette. Il, quand
1: même, euh, il est quand même solide sur les réseaux sociaux et tout. Il y a 200 000 et... sur Twitter et tout. Enfin, c'est quand même
2: Exactement. Il y a de ouais. ça et en fait, il a un vrai branding. -à -dire que, et je pense que ça, ouais, ouais, on, on ça. va en parler, mais c'est ultra important. Euh, je peux parler d'un cas concret que je suis en train d'expérimenter en ce moment parce que euh, je fais pas mal de tests sur la partie branding et les euh, signaux sociaux euh, sur, euh, bah, sur mon site Impactiem, qui est un peu mon focus euh, en 2023. Euh, et c'est assez intéressant de voir que j'en parlais d'ailleurs dans, dans un des premiers podcasts où j'expliquais que bah, euh, Impactiem, c'est un domaine qui m'appartient depuis longtemps. À la base, c'était un forum. Aujourd'hui, j'en ai fait un blog et j'aimerais à terme en faire plus que ça. Et, et en fait, il était un peu au point mort. C'est-à-dire que vraiment, il bivotait, il faisait quelques clics, mais j'en avais parlé dans un podcast, tu me disais, bon, ça fait chier, euh, il n'a pas la puissance qu'il avait avant, parce que c'est un domaine qui faisait du trafic dans le passé, et ça, ça m'emmerdait. Et en fait... Ah, euh...
0: on, juste, on, on pourrait même dire qu'on avait l'impression qu'il était malade, en fait, le, ouais, ouais,
2: le site. c'est les termes qu'on avait utilisés avec le notre fameuse expérience des expirés où as ce côté où certes le domaine a un passif certes il a fait du trafic il n'y a pas si longtemps mais quand toi tu le récupères et pourtant là je suis légitime à le récupérer puisque je suis l'ancien propriétaire donc je récupère un truc qui m'appartient que je rethématise je sais très bien quelle était la thématique initiale et je me retrouve avec un site qui en effet on a cette sensation qu'il est malade et en fait ce site-là moi depuis bon, j'ai monté la chaîne YouTube autour du site j'essaie d'en faire un truc un peu tourné média euh, où il se passe pas mal de choses. Et surtout, j'ai fait un test depuis maintenant quelques, quelques mois que j'ai commencé à faire des vidéos, notamment sur ma chaîne YouTube, donc quelques semaines, on va dire, et où je, souvent j'en parle. C'est-à-dire que là, comme, comme là, j'en parle, je dis impactiem Les gens, il y en a qui écoutent, ils ne connaissent pas. Et en fait, ils vont faire quoi ben, ils ont, La seule info qu'ils ont, c'est impactiem Ils vont aller Google impactiem Et je pense que le fait... D'aller chercher le nom de ma marque sur Google, c'est un signal insane. Aujourd'hui, je le vois, c'est une grosse partie de mes clics, parce que dans mes vidéos qui ont de l'attraction, je donne juste le nom du site, et que les gens vont Google la marque. Ils vont aller rechercher la marque. C'est un des, des signaux, à mon avis, qui fait qu il y a, il y a, que ça rend le projet. Alors Après, encore une fois, on est encore sur quelque chose de très théorique que je suis en train d'expérimenter. J'en ai entendu parler un petit peu, ce qui m'a poussé à faire ces essais-là. Et la réalité, vous irez voir sur mon compte Twitter, si ça vous intéresse, j'ai fait un tweet il y a quelques jours, c'est que la courbe, on a une courbe qui est à plat, complet. Le site, je ne lui donnais pas autant. Il y a encore aussi ce truc-là de euh, la courbe, elle est à plat, mais il a, le site ne recevait pas autant d'amour au moment où c'était à plat qu'aujourd'hui aussi. À tous les niveaux. Mais et, avait des bons articles. Mais j'avais des articles. C'était oh, ouais. quand même quali, ouais. J'en ai parlé, j'ai eu une vidéo qui a très bien marché, qui a fait de l'attraction, j'en ai parlé, il y a eu des, des signaux sociaux de partout, parce que depuis mes vidéos, depuis Twitter, depuis machin, il n'y a pas eu nécessairement de lien, là je commence à faire du netlinking un petit peu dessus, mais il n'y a pas eu nécessairement un gros travail de netlinking du tout, et le site, mais il se réveille, mais fort, hein. instantanément, je suis passé de euh, 5 clics jour à 100 euh, en l'espace de deux semaines. Donc c'est vraiment, euh, ça va très vite, Enfin, pour du SEO bien sûr, parce que ça reste anecdotique pour... Euh, pour un bise un peu plus traditionnel, il n'y a rien de dingo, mais en termes de SEO, ça va très très vite, et c'est marrant de voir que, il, pour moi, il a été réveillé uniquement euh, grâce au branding, uniquement grâce au fait qu'il y ait eu, en fait, encore une fois, de la qualité, En fait, je, je le revois comme ça, mais une espèce de qualité derrière le site qui fait que une audience, peu importe d'où elle vient, se dit « mais de quoi ça parle ?» et va voir ce qui se passe sur le site. Et c'est ça qui, juste à, à, à elle tout seul, en fait... Euh, en doute euh, réveiller en tout cas le truc et, et débloquer quelque chose. Parce que pareil, en terme de, de, dans la SERP aujourd'hui, le site, je le traque et tous les mots-clés sur lesquels je cherche à me positionner depuis un moment, euh, tout est vert. Hein. Tous les jours, c'est tout vert, ça monte, euh, ça monte fort. Là, je netline par-dessus, donc ça va continuer de monter. donc En fait, voilà, c'est vraiment le constat que j'en ai fait dans mon utilisation personnelle. Et tout ça pour revenir sur le point euh, dont, dont on voulait parler, le branding, le fait de mettre en avant une marque euh, que cette marque soit recherchée, ça fait partie des signaux sociaux dont parlait notamment euh, Stéphane lors de la fameuse interview. Euh, si jamais vous avez un énorme site d'assurance, euh, mais qu'il y a absolument personne qui recherche votre marque sur Google, euh, qu'il y a absolument personne qui, euh, ou que les statistiques des, des réseaux sociaux euh, ne sont pas légites, ne sont pas, enfin euh, que ça ne paraît pas, vous n'êtes pas un groupe d'assurance quoi. Et en fait aujourd'hui, si vous voulez exister, sur le long terme, parce qu'encore une fois, on est toujours sur cette histoire d'anomalie, vous êtes obligé de, de, de construire quelque chose de gros. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Quoi. Ouais,
1: bah, Et tu... d'ailleurs, pour revenir au, au, au truc que tu disais de la marque il y a quelques années, euh, Laurent Bourrelli, il en parlait, tout le monde le prenait pour un fou, là, que quand ta marque, elle n'était pas dans Google Trend, ça veut dire que tu étais éclaté, ça ne servait à rien de linker. Mais au final, c'est la vérité, hein.
0: tu vois.
2: Ok, ouais, ouais. j'avais oublié cette histoire de Laurent, mais ok, excellent.
0: Ouais bah comme mmh. quoi et tu, typiquement là si on reprend l'assurance ceux qui tiennent longtemps c'est euh, le lynx c'est des trucs comme ça en fait qui passent à la télé et même avant de passer mmh. à, la, à la télé en fait, enfin euh, quoi que même ça doit aider en fait, les gens qui vont taper ça, t'as Meilleur taux qui a un EMD mais je pense que faut, faudrait regarder, euh, je, je connais pas la thématique et tout mais Meilleur taux ils sont devenus vraiment big sans doute à partir du de moment où ils, ils sont brandés, ont des, euh...
1: des agences maintenant, meilleur taux aussi. Ouais, voilà.
0: F Physique. Et Donc, bon, ouais. voilà. Alors que tu, tu te dis, ils sont partis sur un EMD. Euh... Je ne sais pas ce qu'ils étaient au début. Est-ce que c'était un, un site d'affiches ou une petite assurance euh... Je ne sais pas du tout. Mais... Euh, pas une assurance, pardon, un truc bancaire. Mais... mais voilà. Et en tout cas, en effet, les réseaux sociaux, au final, c'est un énorme pattern. Et c'est ne pas en avoir. C'est une erreur que moi, par exemple, j'ai beaucoup fait, parce que ça m'emmerde tellement mmh. Et c'est euh...
2: pas simple. C'est-à-dire que toi, imagine, simple, imagine tu montes un site de, de, de pêche demain. Ouais. Bah, je sais pas, tu vas aller faire une chaîne YouTube de pêche, tu t'y connais pas en pêche, t'es juste la, la Nice, tu sur les rentable, tu vas faire quoi Tu vas t'acheter une barque, tu vas aller pêcher tous les dimanches et tu faire un petit vlog le dimanche. Bah non, c'est ouais, pas clair. Ouais, et pourtant, c'est ce qu'il faut que tu fasses, en fait.
0: Bah ouais, bah ouais, Donc, ouais, ouais clairement.
2: C'est ça le, 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 le délire, c'est que c'est pas simple. Et en fait on en revient au même problème. La qualité, c'est pas simple et c'est cher. Tu vois. Donc, à chaque fois, si tu veux faire les choses bien, eh ben c'est plus compliqué. Quoi. Ça tombe pas du ciel. Et,
0: et, et d'ailleurs, quand on parle de réseaux sociaux, je pense qu'il faut aussi euh, réfléchir au réseau social qui correspond à votre thématique. Genre, vous avez de la décoration. Ne pas être sur Pinterest, c'est genre la pire idée que vous pouvez avoir, je pense. Il faut, faut être conscient de l'endroit où est votre cible. Et, euh, et d'ailleurs, même un Pinterest, je pense que ça peut convenir à, à tout le monde. Euh, je pense aussi qu'il faut surfer sur les trends. Et en fait, par exemple, TikTok, sur lequel je ne me suis pas mis parce que je suis un méga-boomer, euh, c'est une erreur, je pense, de ne pas avoir essayé de faire quelque chose avec TikTok. Parce qu'en plus, on découvre aujourd'hui que les hashtags se positionnent dans les résultats de recherche de Google. C'est-à-dire que Google doit crawler comme un fou TikTok ouais. en boucle. C'est tellement partagé partout que ne pas être sur TikTok aujourd'hui, c'est sans doute une erreur. Et euh, je pense qu'il faut réussir à suivre les traînes de réseaux sociaux, enfin, tout ce qui est réseau social. Euh, si demain, il y a un nouveau réseau social qui sort, euh, c'est sans doute dommage de ne pas tenter d'aller faire un truc dessus et de prendre l'ascendant euh, sur sans doute la concurrence qui peut-être va se dire wow, « on ne sait pas si ça va marcher et tout » et qui va pas aller le faire. Euh, Facebook à l'époque euh, c'était normal d'être sur Facebook c'est la norme quoi, aujourd'hui peut-être un peu moins peut-être que c'est Instagram qui a pris le dessus je me rends pas compte mais euh, vraiment c'est quelque chose qui est euh, ultra important et Arthur tu parles souvent de vidéos mais je pense vraiment qu'avoir un Youtube c'est broken c'est... Euh, que même si c'est juste pour faire euh, des tutos sur vos produits euh, sur euh, qu'importe le truc mais c'est un produit de chez Google en fait
2: ouais et c'est... Euh, ouais, ouais, je, je ne peux que confirmer ce que tu es en train de dire. De toute façon, c'est pas, pas quelque si chose si qu'on cache, euh, hein, euh... on en parle beaucoup.
0: Ouais, Voyons
1: toi Je sais pas si on peut le dire, mais je veux les, la... avec les podcasts. Je sais pas si tu veux le dire, Franck.
0: Ah, oh, bah vas-y, vas-y, c'est toi qui... A... Et, euh, voilà, a... et a voilà, et voilà, il dit tout, ça y est. Euh,
1: là, le type c'est va être lâché. Non, mais avec les podcasts, on a remarqué que on arrive à lan... euh, ça déclenche vachement le knowledge graph sur les marques. Donc pour Google, on, on devient une entité, quoi de là avec c'est quoi que tu utilises Franck déjà pour le faire au chat au chat ouais voilà et, et ça, là c'est cheat code ouais
0: tu, tu, tu marques Wizards podcast euh, on a un knowledge graph et tout enfin ce qui est vraiment mmh. euh, stylé donc ouais donc forcément ça je pense ça peut aider ça ouais ça a une très grosse force ça
1: mmh.
2: et d'ailleurs bon Petit mot pour le podcast. Même de, si, si aujourd'hui vous travaillez avec du client, si vous travaillez, euh, si vous avez un produit à vendre, ce qui est pas notre cas d'ailleurs, hein, ironiquement, euh, mais euh, c'est ultra puissant. C'est-à-dire que pour pour construire son propre branding, euh, c'est euh, c'est vraiment si, si vous avez l'envie et le matériel, lancez-vous euh, parce que c'est c'est vraiment fumé.
0: Bah ouais, et, mais ça, ça se comprend aussi. En fait. Euh... Si tu fais un podcast, des vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit, tu te démarques de 99% des gens qui n'osent pas le faire. Mm. C'est juste une histoire d'oser le faire ou pas. Hein. Et bah, tu, tu te démarques, tu, tu vois, tu, ça se voit avec ta chaîne Impactium. Tu t'es démarqué super vite, tu as, as eu des, chaînes, enfin, as eu des, des vidéos qui ont fait énormément de vues. Ouais. Euh, parce que, et encore, euh, c'est peut-être une thématique où il y avait de la concurrence, mais il n'y a pas tant de concurrence que ça.
2: Ouais, c'est un peu particulier. En vrai, ça mériterait limite un podcast à part entière. Là, on parle vraiment de stratégie YouTube et, et sur YouTube, ben, on... moi, ça fait trois ou quatre ans maintenant que... que je publie régulièrement sur YouTube, sur différentes chaînes, etc., et je pense avoir bien compris l'algorithme. Je n'arrive pas toujours à en faire ce que j'en je... veux, mais je, je l'ai relativement bien compris. Et là, c'est vraiment un concours de circonstances qui a fait que j'ai posté la bonne vidéo au bon moment et mmh. cette vidéo m'a carré super fort. Alors oui, j'avais les bonnes bases, j'avais sans doute euh, euh, des choses que les gens qui ont essayé de faire la même chose n'avaient pas, que ce soit en thème de matériel, d'élocution, de plein de choses qui m'ont permis d'arriver et d'avoir un retour très positif dès lors que j'ai été vu. Mais la problématique, c'est toujours la même, c'est combien de personnes vont te voir parce que, mmh. et, et pour faire ça, pour être vu de manière un peu massive, parce que cette vidéo a pas, a pas loin de 60 000 vues, sur une thématique qui touche le référencement web, c'est du délire. Euh, alors, il y avait du chat GPT dedans, donc ce qui a beaucoup aidé. Euh, mais ça m'a en effet permis d'avoir de, de, pas mal d'abonnés. Et en fait, pareil, sur, mes, sur ma chaîne gaming, sur laquelle j'étais actif il y a quelques années, euh, il y avait des moments où c'était très plat en termes de gains d'abonnés. Il sortait un jeu. Je, je savais qu'il y avait une opportunité momentanée sur le jeu, je me mettais à produire du contenu, du contenu, du contenu, et je savais pertinemment que mes vidéos allaient faire beaucoup plus de vues, que j'allais prendre beaucoup plus d'abonnés et je prenais... Euh, ça m'arrivait de prendre 1000 abonnés euh, tous les trois jours, quoi. mais sur des périodes courtes, et en fait à ce moment-là, moment je me disais, putain, mais si j'avais cette période-là en continu, euh, ça serait pas la même chose, quoi. Je pourrais vraiment... Euh... Donc voilà, c'est vraiment, c'est une thématique complexe, mais en effet, si encore une fois, euh, ne... ne ne sous-estimez pas YouTube et les réseaux sociaux. Et on, et on ouais. le rappelle d'ailleurs, pardon Franck, on est toujours dans cette problématique. Euh, comment faire pour bypass ces quatre ans de période et pour vraiment obtenir une confiance suffisante de la part de Google euh, qui va nous laisser exister réellement sur la durée
0: bah, Du coup, j'allais euh, repartir sur un autre point qui est, euh, en gros... Je pense qu'il faut regarder les patterns de gros sites. Tu vas sur n'importe quel gros site aujourd'hui de, de médias, par exemple, ils proposent de s'abonner aux notifications push. Ils le proposent tous maintenant, de base. Et bah moi, je ne l'ai pas fait pendant de très très longues années. Et là, je viens de le mettre en place. Et en fait, ça rentre un petit peu dans un truc réaliste qui est que la plupart des gros sites le font. Donc pourquoi nous, on ne le ferait pas en fait. C'est euh, une anomalie du de ne pas le faire. Direct. Et en plus, ça du trafic direct. Et en plus, Donc tu peux dans Discover. Quoi ouais. <rire> Ah bah ouais, c'est euh, énorme trigger de Discover, hein, en effet. Mm. C'est euh, sans doute un des meilleurs trucs euh, qu'on qu peut faire. Et euh, pour ça, il euh, y a euh, bah, OneSignal qui est très connu, euh, qui permet de le mettre en place euh, assez facilement, par exemple. Et bon je, je sais qu'il y a un moyen de... Voilà, c'est quelque chose qu'il faut penser à mettre en place. Et je pense qu'il faut penser à mettre en place assez tôt au final, parce que c'est dommage de, de rater des potentiels euh, euh, abonnés à ces notifications. Mmh. Au même titre que l'emailing dont je parle à chaque fois, donc les gens vont en avoir marre. Mais l'emailing, euh, si vous ne l'avez toujours pas mis en place, faut le faire. Parce que pareil, vous allez sur n'importe quel site un petit peu légite de, de... Enfin, tout le monde propose une newsletter, en fait. D'ailleurs, en, de... en, en
2: parlant de mailing, petit, petite info pour pour appuyer encore un peu sur les, sur les, les, les contenus vidéo. Euh, via mon site web, je, je dois capturer euh, allez, 5 ou 6 mails jours jour. Via mes vidéos, j'en capture une quarantaine, quoi. Euh, et encore une fois, c'est pas 36 000 vidéos, j ai, j ai mis, ça fait 3 vidéos que je fais de la capture, donc c'est vraiment c'est broken quoi, faut, enfin bref faut avoir, fait, encore une fois, faut avoir conscience que tout ne se passe pas via, au travers de, de votre site et du SEO en tout cas je sais pas si vous avez un point, tu as un truc euh... enfin tu t'allais peut-être dire quelque chose ou... sur justement, non j'ai sur... dit,
1: euh, c'est juste que nous on est trop focus SEO quoi ouais, c'est ça la problématique
2: toujours pareil hein. Et justement, mmh. on va apprendre à, 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 à faire, faire un mieux. peu autrement. Là.
0: <rire> Après, c'est aussi un manque de temps, je pense, parce que nous, on euh... est euh, éparpillés sur
2: so, ouais, plein a trucs, de trucs.
0: Alors que quelqu'un qui lance un, un site, euh, je sais pas comment dire, mais genre, euh, qui va mettre tout son amour sur un site, il a le temps de tout faire, en fait. D'aller gérer les réseaux sociaux, de d'écrire du bon contenu, de faire du lien euh, si c'est quelqu'un qui pense au lien, de faire des vidéos YouTube, des trucs comme ça. Quand tu as 10 sites en parallèle à gérer, en fait, tu peux pas. Euh, donc, tu dois déléguer, évidemment. Et on en revient à ce que tu disais au début c'est que, bah, du coup, faire de la qualité, c'est cher. Et ouais, voilà. Et
2: pour en revenir sur ces, sur ces critères, donc, du coup, aujourd'hui, si cette année, on se dit, OK, on part sur un ou plusieurs sites, peu importe, mais là, l'objectif, c'est que les sites sur lesquels on part ou les sites qu'on a à l'heure actuelle, il faut qu'ils passent les 4 ans. On a parlé des réseaux sociaux, on a parlé du branding. Ouais. Anto est-ce que as, tu vois d'autres éléments là, euh, qui, te, qui te viennent à l'esprit qui permettraient euh, d'être de, de, un peu plus périn sur le, sur le long terme
1: Non, euh, non, non. À part, euh, je, sur Black World, il y a même des gens qui font les prestations pour, faire le, pour euh, déclencher le knowledge graph. Et apparemment, c'est vraiment une pattern de ouf si tu l'as. Ouais. Vraiment euh, essayer de déclencher ce truc-là. Qu apparemment, je n'ai jamais eu, mais apparemment, tu as carrément un panel dans Google où tu peux éditer après, euh, comme un vrai artiste, es ses réseaux sociaux et toute la clique. D'accord. Tu as un panel qui le se débloque sur ton quel compte truc. De... Ouais, ouais, en fait, ils créent, des... ils... ils créent des comptes sur Spotify en tant qu'artiste, ils créent des Instagram, euh, ils te font vraiment un truc de ouf. Et après, ils te vendent le. Oh, le Imaginons, tu as un site
0: sur les rollers.
1: Ouais mais bah en fait ils, eux ils le font c'est une presta ils ont un peu le, les tips pour te valider après c'est à toi de modifier ton knowledge graph et tu t'en fais ce que tu veux quoi. Ah oui d'accord. OK. Mais ça coûte cher ça vous c'est 100 balles un hein, profil.
0: OK. Ouais mais bon c'est après ça te trigger euh, bien.
1: Presque ça marche vraiment mais il y a beaucoup beaucoup de mecs il y a beaucoup de vidéos YouTube qui en parlaient à l'époque je voulais le faire enfin je voulais tester mais c'est long à mettre en place quoi. C'est vraiment c'est un vrai taf. Les mecs qui gèrent les réseaux sociaux ils font des artistes sur Spotify et tout quoi ils font vraiment un truc euh... Okay. C'est une vraie stratégie.
0: Franck, est-ce que tu as ouais. des points, du coup, à rajouter, toi Ouais. Euh, c'est la qualité du contenu ou la qualité de ce qu'il y aura sur notre site. Et surtout, les mises à jour. Je pense que ça, c'est archi important. Et je parle pas de fake mise à jour en mode c'est juste la, la date qui est changée. Mais je pense que si on parle de. Euh... Tout à l'heure, tu parlais des meilleures chaussures de running. Je pense que si ton article, il a 5 ans, les technologies ont tellement évolué que la meilleure paire de running d'il y a 5 ans n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Et en fait, je pense que tenir à jour des trucs comme ça, qui Qu ait une vraie évolution, en fait. Euh, et là, c'est un exemple là-dessus, mais en fait, tu peux prendre cet exemple pour tout, pour, euh, je, je sais pas moi, des pneus de voiture. Je pense que les technologies avancent, que euh, Michelin ne fait plus les mêmes pneus il y a 5 ans qu'aujourd'hui. Euh, on le voit en fait, ils ont des, toujours des nouveaux produits qui sortent, pour une bonne raison. Peut-être que c'est que du marketing, mais en tout cas, ils sont vendus comme étant potentiellement meilleurs. Et ce n'est pas normal que toi, ton test est toujours le même que celui d'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'abuse, mais même qu'il y a 2 ans, en fait, les choses évoluent. Ouais. Et ne pas tenir à jour, est erreur que moi je fais assez souvent, je pense c'est de pas tenir à jour euh, mes, euh, mes reviews, par exemple, de produits que je vais faire. Et je pense que ça, c'est une grosse erreur. Mmh. Et à mon avis, euh, quand je parle de mise à jour, faut il faut qu'il y ait une mise à jour euh, au moins annuelle.
2: voire même, je vais aller encore plus loin. Et
0: ça, euh, je me souviens plus
2: qui exactement en parlait sur le Discord des Wizards. Mais en tout cas, depuis, j'ai eu l'occasion de le tester et de me rendre compte que c'était quelque chose qui fonctionnait. Vous pouvez faire une mise à jour de votre contenu, même si vous n'apportez pas un truc transcendant au contenu et que l'article a été posté il y a six mois, par exemple. Si vous mettez à jour votre contenu, que vous indiquez la mise à jour euh, au sein du contenu, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait, euh, là, pareil, on sent qu'il se passe un truc. C'est-à-dire qu'au moment où Google crawle le contenu et, et, se, et constate la, la mise à jour, il y a un truc, Positif qui se passe dans, le, dans la serre. Alors, je ne dis pas que c'est miraculeux, hein, mais en tout cas, c'est vraiment un bon signal. Donc, je te rejoins complètement là-dessus. Et je pense qu'en effet, c'est une des grosses erreurs, même qu'on faisait euh, à l'époque, quand on avait beaucoup de sites d'affiches, etc. C'est qu'une fois que l'article était là, encore une fois, revenu passif, hop, on s'en bat les couilles. Et, euh, et en fait, la réalité, c'est que, que si vous voulez faire les choses bien, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Quoi. Et que, typiquement, là, on parle des chaussures de running. Mais si vous faites de l'affiliation pour un SaaS ou un truc comme ça, et qu'il y a un nouveau module qui se, qui se met en place sur le, sur le service, eh ben, il faut l'ajouter dans votre dans review. Votre et pour être à la page, pour être pour avoir un article de qualité. Et en plus de ça, ce type de mise à jour-là, sur ce type de produit par exemple, va vous permettre de prendre un avantage conséquent sur votre concurrence. Parce que les concurrents, il y en a qui, qui vont le faire, qui vont mettre à jour également il y en a plein qui ne vont pas le faire et vous allez les dégommer juste pour ça.
0: Donc, et euh... toi, tu, tu dis que tu l'as mis en place, ça. Euh, as... Par exemple, juste pour avoir une idée, en termes de contenu ajouté, ça représente quoi Ça
2: représente 1H2 300 mots.
0: Ok. Voilà. Et juste en haut, tu dis euh, « mise à jour du Tu, tu voilà. utilises pas un plugin et spécifique Non, et, et, euh,
2: et j'en ai parlé sur le Discord, donc ça sera peut-être l'occasion, d'ailleurs, si vous avez des pistes, ça vous permettra de voir à quel point je suis une burne sur, les plans, sur le plan technique. Euh, si vous avez des pistes, n'hésitez pas à me les donner, que ce soit sur le Discord ou en commentaire de cette vidéo. Je cherche en fait un moyen. Je pense que mon, dans mon thème, ce n'est pas inclus. Je sais qu'il y a des thèmes ou un, sans doute un plugin ou un truc comme ça. Je suis désolé pour les petits sons. J'ai oublié de couper un truc. Ça fait des, des, petits, des petits bruits. Euh, mais je, moi, j'aimerais avoir une fonction directement soit sur mon article WordPress, soit avoir un plugin où en fait je, 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 je lui dis l'article a été mis à jour tel jour. Euh, là, actuellement, ce que je fais, c'est que je change carrément la date de l'article. et Je la mets, je l'ai mise au, au jour où j'ai fait la modification, plus je rajoute tout en haut « article mis à jour le » avec la date. Mais euh, bon, je ne sais pas si c'est euh... s'il n'y a pas une meilleure façon de le faire.
0: quoi. Ouais, je pense qu'il y a des plugins qui doivent le faire. Hein. Ouais, je pense aussi. C'est vrai que moi, avez... j'ai toujours fait comme toi aussi. Euh, les... Mais je ne le fais pas assez dans tous les cas de mettre à jour mon contenu, donc euh, ça reste une dans ces grosses problématiques. Ouais.
2: Tu, tu le fais toi, toi ça? La mise à jour de. Contenu. Ouais. Tout le
1: temps. Tout le temps, je fais pareil que toi. Je mets la date et je le fais tous les mois à peu près. Ok. Tous les mois. Mais je rajoute beaucoup moins. De, ouais, je rajoute beaucoup moins de texte que toi par contre. Ok. Et tu as le même. Et en en enlevez Est-ce que de vous quoi? enlevez
0: du contenu parfois? Vous enlevez bah ouais, et en rajoutez, ouais. Du ouais, okay. ouais,
1: ça dépend. J'update le contenu ouais, en tout cas. Ouais. Ok. Je ne fais que... que sur les grosses pages, hein, pas, que sur, pas sur les pages, euh, je ne fais pas sur tout. Ok, intéressant. Euh, moi, il y a un point, Alors, je vais couper ce truc qui fait du bruit.
2: Il y a un point qui est, assez, euh, qui est assez important à mes yeux. Alors, Je sais qu'on n'aura potentiellement pas forcément le même avis. Euh, Franck, tu as régulièrement parlé du, du côté MVP de tes sites, le fait que euh, tu travailles vraiment sur euh, sur une base et que es euh, un peu moins attaché au au branding, je dirais, ou au, au, en tout cas à l'aspect euh... joli de ton site. Enfin, je sais pas, au, au design quoi, enfin, je sais pas trop pas comment dire. Pas très
0: gentil dit comme ça. Mais non, mais non, pas, <rire>
2: pas. Bon, super, tes sites. Et en fait, le, le... moi, il y, un, il y a un truc là, et c'est un peu là-dessus que je vais je vais sans doute me focus. Euh, big up à Clément d'ailleurs, parce que c'est suite à une conversation avec lui que j'ai vraiment décidé de sauter le pas là-dessus. C'est euh, là, typiquement, moi, j'ai décidé de, de, de rester sur WordPress. Pareil, si vous suivez le podcast, vous le savez, ici, on a un détracteur officiel. Euh, Quelqu'un qui n'aime pas WordPress, même s'il l'utilise un peu. Non, mais je, on plaisante. Mais, euh, mais en tout cas, on émet pas mal de, 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 de problématiques par rapport à la vitesse euh, des, des sites qui utilisent WordPress, notamment Elementor, etc. Même s'il si y a moyen de faire de très belles choses, même avec Elementor. Et là, aujourd'hui, ce que j'essaye de, de mettre en place, c'est je vais faire développer un thème custom euh, pour mon site, avec vraiment euh, optimisé pour euh, que ça soit donc optimisé pour les performances, mais aussi optimisé pour euh, le, le, la construction de ma page pour la conversion. Euh, voilà, c'est les, les deux axes que j'ai envie de, de travailler. Et donc, ça, pareil, ça, ça nécessite forcément un petit billet, etc. Mais moi, je suis persuadé qu'avoir une euh, une bonne UX, euh, à vous, en fait, ça fait partie du package qui fait qu'un site va vraiment tenir sur le long terme s'il si est dans une coquille qui est à la fois efficace et à la fois unique. C'est-à-dire que mon thème, personne ne l'a. Il euh, n'y a pas marqué dans le, dans le code source euh, ce thème. Et, fin, tu vois, ce pas le thème, euh, thème forest que 37 milliards de personnes ont acheté, euh, même si tu la euh, de, de différentes manières. Donc euh, voilà, moi ça va faire partie de mes tests aussi en 2023. C'est vraiment partir sur du thème custom, un truc développé avec un designer et un mec qui intègre et vraiment avoir un thème et, un, et une base pour mon site qui euh, parce que pareil même moi pour le coup j'ai toujours été un peu zinzin avec ce genre de truc. Euh, mais moi, j'ai toujours été très attaché à, euh, à mes sites. Et typiquement, on parlait d'ImpactM tout à l'heure. Là, actuellement, il me, il me fout la gerbe. Euh, je ne l'aime pas du tout. Il me fait chier. J'ai qu'une envie, c'est de le changer. Donc là, ça va être le, le, le projet. Ça va être justement de, de bosser sur une version euh, différente et qui, euh, qui soit cool quoi, pour continuer d'avancer sur ce truc-là.
0: Et après, du coup, le thème custom, tu, tu parles euh, là dans le... Ce qui précis, donc ça sera un thème custom pour un site déjà existant. Donc une refonte ouais. quoi. Ouais. Parce que, ah ok, moi je pensais que tu disais que c'était pour des nouveaux sites et qu'en gros tu avais un thème custom. Parce que ça, pour le coup, je trouve qu'avoir un nouveau thème custom, c'est pas trop difficile sur un nouveau site. Alors que réussir à bien réintégrer un site déjà existant. Ça, c'est chaud. Ouais, c'est un peu plus complexe. Surtout
1: si tu commences à changer l'architecture là, ça commence à être un enfer.
0: Ouais, ouais. En fait, là,
2: mon site, il n'est pas encore très gros. donc C'est pour ça que je veux le faire ah, maintenant, ouais. quitte à ce que ça soit la merde. Mais il est hors de question que je reste sur les bases que j'ai aujourd'hui. C'est mmh. trop chier. Euh, ah, je... ouais, ouais. Ça va être chiant. Je, je procrastine ce truc-là depuis, euh, depuis deux semaines. Là, mais il va falloir que je m'y attaque, que je fasse le cahier des charges et que
0: vraiment, je, voilà, je... je passe là-dessus. Et tu as une idée des tarifs pour un truc comme ça, approximativement Ou
2: euh, ouais euh, je
0: passe donc je vais faire ça
2: offshore et euh, approximativement je dirais entre 1000 et 1500 balles
0: pour un thème full custom ouais comme tu veux ouais. c'est honnête hein. bah ouais.
2: après offshore euh, si si tu as les bonnes personnes il euh, y' a pas grand chose de,
0: de malhonnête. Hein.
2: enfin c'est ouais, un peu la magie de l'offshore quoi
0: après ça moi je suis d'accord avec ça même si j'aimais je pense enfin ça a sans doute un impact, parce qu'encore une fois, les très gros sites médias ont tous leur structure et tout. Cependant, des plus petits sites, mais légitimes, euh, de, je sais pas moi, une blogueuse qui, qui parle de, de sa vie. Euh, elle peut avoir un site qui fait vraiment du trafic, qui fait du volume, elle a ses réseaux sociaux, ses trucs et tout. Et il y a de fortes chances qu'elle ait fait son site euh, sur euh, WordPress ou euh, Wix ou un truc comme ça, avec le même thème que tout le monde, en fait. Mmh.
2: Alors, je te rejoins, mais moi, il y a un double intérêt dans, dans, dans ce truc-là. C'est que, de un, as ce côté... Euh, unique. Qui, qui, qui me rend à la fois unique et, du coup, potentiellement imperméable. Enfin, encore une fois, c'est pas un thème custom qui va faire que tu te prends pas une peine quatre ans après. Hein. C'est un, mmh. un tout, ça fait partie de l'ensemble, mais ça va contribuer à ça, mais surtout, le, le gros truc... Euh, le plus important à mon sens, c'est que le site sera designé pour convertir mon visiteur. Et là, aujourd'hui, ah ouais, ok. pareil, c'est dégueulasse, quoi, en fait. Hein. C'est que même si j'ai du trafic sur mes pages, euh, le site, il est à chier, quoi. Enfin, je veux dire, il est pas optimisé pour convertir. Et je veux aller plus loin que juste euh, ce que j'ai toujours fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire mettre trois boutons au-dessus au de la ligne de flottaison, blablabla, bla bla, ce genre de conneries, et avoir un vrai truc. Qui euh, qui est là pour euh, bah pour pour que mon visiteur clique et achète. Ok. Voilà. Ça c'est vraiment le, le gros le, le gros focus quoi. C'est ça le vrai intérêt. Mais je l'englobe quand même dans le dans le reste parce que ça va bah parce que c'est 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 important sur le global je pense. Ça fait partie du. Ouais. Et du coup. Encore une fois, cette histoire de rapidité. Euh, là où j'ai vraiment cette sensation-là, peut-être que juste euh, je me réveille, mais euh, plus que jamais aujourd'hui, si vous voulez être indexé, si vous voulez exister, si vous voulez, euh, si vous voulez être, être présent au SEO quelque part, il faut que votre site, si ça soit une fusée. Quoi. Vous n'avez plus d'options. Ouais. Euh, il faut plus, que la a, technique y a, soit parfaite. Il n'y a plus d'autre choix, en fait. Voilà. Ouais si ton site, il n'est pas instantané quand tu passes d'une page à l'autre, en fait, ton site, il pue la merde, c'est tout. Il n'y a pas de... Mmh. Donc, refais-le. Enfin, je sais pas, démerde-toi, bonne chance. Mais euh, c'est <rire> juste, euh, vous êtes dans la merde, quoi. Et ça, en fait, faut en avoir conscience. Et je vous le dis, mmh. et j'ai justement un site éclaté aussi. Alors là, mon site, il est, il est horrible, quoi. Genre, euh, il est méga lent, il est à chier.
0: Même avec un double roquette et tout euh, Ouais, 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 plein. même avec ça, enfin, c'est... Voilà. Okay. Et
2: encore une fois, je suis... Ouais. Ouais, bah ça aide pas. Mais après, tu peux... <rire> après, tu peux moi, j'ai des, des WordPress 100. Ouais.
0: Après, bon, les, les thèmes sont légers, quoi. Ouais. C'est du light. Par contre, là, j'arrive vraiment à voir 100 en mobile et du vrai sans Mais les sites sont dégueux. Faut réussir à trouver le bon compromis, en fait. Et ça... Qu'est-ce qui te fait rire, Arthur
2: C'est parce que j'étais en train de me dire que du texte noir sur un fond blanc, c'était pas très
0: lourd, ça bah, charge vite. Quoi. Ouais, c'est ça, ça charge vite. Hein. Non, mais il y a pas mal d'images et tout quand même. Ouais. Et mais euh, j'avais pris. Euh, en fait, j'ai suivi une formation qui t'explique ça et qui te dit bah, changez votre thème euh, si vous avez les mentors, enlevez les mentors. Ok, merci. Ouais. À côté de ça, il y a des sites sur euh, des niches ultra concurrentielles qui ont du mobile à 70 ça les empêche pas de ranker partout
1: mmh. clairement c'est sûr
0: fait, je pense côté, faut... quoi. ouais c'est ça je pense qu'il faut tout prendre un peu avec des pincettes ce genre de truc c'est un plus en, en gros dans, dans tous les points positifs qu'il faut réussir à avoir pour, euh, pour essayer de tenir euh, si tu as des pages ultra rapides c'est sûr que c'est un gros plus dans tous les cas on le sait c'est un plus pour la conversion c'est un plus pour, euh, pour beaucoup de choses mais je pense qu'il y a des exceptions, c'est pas ça qui les empêche de ranker en tout cas. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que si votre site est rapide, vous avez beaucoup plus de crawl de Google. Et ça, ça, ça se ouais, voit ça, très ça, bien dans, dans la Search Console, on peut voir le, le taux de visite. Et dès que tu améliores la vitesse, tu, tu vois que le bot vient beaucoup plus souvent. Donc, euh, bon, on sait que ça a un impact quand même. Je sais pas si vous aviez d'autres points que vous voulez voir. Euh, non, pour ne pas être
1: Je suis d'accord avec, euh, avec Arthur ce qu'il disait là sur la fin.
0: Le, dé le début, t'es pas d'accord du coup, en tout.
1: Non, non, mais pour moi, c'est <rire> hyper. Euh, pour moi, la base maintenant, c'est vraiment avoir une technique parfaite en vrai. C'est vraiment euh, la base de la base. Ouais. Si déjà tu démarres mal avec ta technique, euh, pff, hum. ça va être compliqué quoi.
2: Et Google est de, est de moins en moins tolérant. C'est-à-dire qu'encore une ouais, fois, ça, on n'arrête pas d'en parler, mais il y a en 2014 quand on a mis les pieds dans le web pour de vrai, euh, Google était tolérant, on pouvait sortir un site, mmh. on pouvait euh, ne pas avoir un contenu irréprochable, on pouvait avoir un site qui est un peu lent. Enfin, il y avait plus de tolérance de la part de Google aujourd'hui, c'est vraiment moins le cas quoi. Et c'est là, euh, moi j'ai moi j'ai vraiment le contraste entre les deux et c'est vraiment ce que je constate. Il y a quand même un point qu'on a évoqué mais a pas, euh, sur lequel on n'est pas vraiment rentré en profondeur. Et c'est le côté, euh, t'entends parler dans un précédent podcast, c'est est un truc qui m'a marqué, euh, Franck. C'est le, le mec qui fait, par exemple, son test de, sur son site d'affiliation pour des couteaux. Et le type, il met des vidéos sur son site où il tape avec son couteau dans un caillou, tu vois Genre pour montrer, euh, après il va essayer de le tordre, enfin tu vois je, et là, on rentre dans, dans ce qu'on appelle euh, les EAT. Antoine, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que les EAT Non. Même dans les grandes lignes Genre, euh, tu veux expliquer, Franck euh...
1: Vas-y, Franck, j'arrive jamais à le dire, ce truc. Non, ouais, mais c'est un définir. Sans ta thématique, mais... quoi. Ouais, voilà.
0: voilà. C'est tout. C'est quoi, t'as dit Que tu sois un expert sur ta thématique. Sur ta
1: thématique reconnu ouais. en tant
0: qu'expert. Et, et je pense qu'une erreur que beaucoup de gens ont fait, après, ce n'est pas une erreur euh, à proprement parler, mais c'est les gens pensaient que euh, c'était, je ne sais pas moi, tu es expert en couteau, bah, tu es censé avoir un diplôme de forgeron et le marquer sur LinkedIn. Hmm. Je ne pense pas que ça soit vrai, en fait. Je pense que l'expertise vient, encore une fois, de, est-ce que sur YouTube, tu es un expert de, de ton couteau et justement, tu fais des vidéos sur les couteaux En fait, tu peux juste être un passionné et non pas oui, quelqu'un qui vient du métier. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont considéré que les EAT, c'était euh, « Ah, si tu pas le diplôme et que tu ne peux pas le prouver sur LinkedIn, euh, tu n'as pas ta chance. » C'est complètement faux. Euh, tu n'as pas besoin d'être euh, diplômé maître nageur pour faire des comparateurs sur euh, les lunettes de piscine. quoi. Tu peux juste être un nageur qui prouve que tu es un nageur, et prouver que tu es un nageur, ça peut être et les réseaux sociaux et tout simplement du bon contenu. Mais un volume de contenu conséquent qui prouve ton expertise. Et c'est juste ça, je pense. Il y a peut-être oh des thématiques qui sont particulières. Euh, peut-être que la santé, il faut réussir peut-être ouais, à. Ouais, santé, monnaie, tout ça. Enfin,
1: -monnaie. Ouais, tout ça make, make money. Ouais, mais make money, c'est encore à prendre ouais, avec make des make pincettes money encore, aussi.
0: Ouais, hein. ouais c'est vrai. Parce que tu, concrètement, tu t'as des... enfin, pas besoin d'être gestionnaire de patrimoine pour avoir des connaissances intéressantes sur la gestion de l'argent.
1: En finance, hein. un site qui est intéressant, d'ailleurs, il y en a qui veulent aller le voir, c'est finance-hero.fr. Enfin, finance Je ne sais pas si vous, vous l'avez déjà vu, vous.
0: Ça ne me dit rien. Ça ne
1: fait, quelques... fait pas très longtemps qu'il est arrivé. Ça doit faire euh, pff, deux ans, tu vois. Mais il est, il est partout, mais vraiment partout, le mec. Okay. Il fait 500 000 de travs sur des comparatifs euh, genre Avia, Itoro et tout. Enfin, c'est stratosphérique. Et il y a tout, tout ce qu'on dit là, bah, il le fait, en fait.
0: Ok. Et en plus de ça, tu en parles dans le podcast, et des gens vont le taper. <rire> on améliore son branding petit Il à va petit. va monter.
1: <rire> mais c'est assez ouf, ouais. Après, c'est des gros, c'est une grosse boîte derrière. Hein. Mais ouais, mais c'est intéressant vrai. de de regarder ce qu'ils font.
2: Et d'ailleurs, tu... c'est marrant que tu, tu parles de grosse boîte derrière parce qu'en fait, le... le la réalité aussi de ce dont on est en train de parler, c'est que, bah, encore une fois, ça prend du temps, du travail, et de l'argent, et que en fait ça se professionnalise aussi beaucoup euh, et, et ça va être alors ça va pas être impossible du tout euh, de, de faire les choses sans avoir une boîte derrière enfin, quand je dis boîte c'est avoir plusieurs personnes qui travaillent à plein temps sur ce projet là euh, c'est bien sûr que ce n'est pas, pas ce que je suis en train de dire mais il va quand même euh, ça, enfin, les choses se professionnalisent c'est sans doute que ça va être plus compliqué pour jean michel qui en parallèle de son cdi euh, va travailler sur son site euh, 30 minutes tous les soirs avant de donner le bain à, à ses enfants par exemple enfin euh, tu vois c'est voilà ce genre de, de cas là ça va peut-être être plus complexe après encore une fois ça dépend sans doute des niches ça dépend de, de pas mal de choses mais
1: globalement le, 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 ça se professionnalise ouais en effet j'avais une question pour toi, Anto, par rapport au...
2: on, on le sait, euh, tu, toi, tu es un adepte de l'automatisation, tu es un adepte de tout ce qui est un peu plus local aussi dans, dans, dans le SEO. Euh, Est-ce que tu penses, parce que là, on a beaucoup parlé d'EAT, on a parlé de, on a aussi globalement pas mal parlé de sites, euh, de, du coup, de, sites de niche assez généralistes euh, et qui n'intègrent ne, 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 pas de problématiques locales est-ce que tu penses que les, 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 pour le local, il il c'est pareil, il y a un changement euh, dans, leur, dans la non. manière d'opérer ou justement c'est laissé de côté C'est
1: laissé de côté, c'est pas du tout les mêmes filtres. Comme toutes les, th comme toutes les thématiques sur Google où il n'y a pas d'AdWords, hein. toutes les thématiques où il n'y a pas d'AdWords, c'est free. Enfin, il n'y a pas toutes ces problématiques-là en fait. Comme si ça intéresse pas Google parce qu'ils ne gagnent pas d'argent, tu vois, et donc ils mettent pas les filtres, mais en vrai. Ouais. Okay. sauf bien sûr géolocal, euh, si tu fais du local sur serrurier et tout mais si tu oui. fais du local sur des petits trucs euh, non c'est vraiment c'est pas du tout les mêmes types de filtres c'est comme Google à l'étranger quoi c'est à peu près la même chose okay. c'est vraiment des choses différentes
2: mais j'imagine quand même que si t'as un site qui est euh... Qui a tout ce dont on a parlé, avec euh, du coup, vraiment le côté euh, EAT, grosse boîte derrière, ce, tu vois, et qui va aller taper du local aura... Est-ce ah qu'il oui, est est bah, qu va oui. se battre à armes égales avec un mec qui est là, avec son ah zéno non non, tu... est...
1: non. non, non tu passeras devant, c'est sûr. Okay. C'est juste que personne ne le fait. Il y, y avait, je ne sais plus le nom de la boîte, il y a une grosse boîte, qui, qui, qui je crois que c'est sur le ménage, et ça ne fait pas très longtemps qu'ils sont arrivés, sur tout ce qui est femmes de ménage plus ville euh, ils ont pris toutes les positions. Mais ils sont arrivés avec, euh, avec ce, un peu ce, ce truc-là, quoi. Ok. Uh, wikasa.fr, le site. Je viens de le taper. D'accord. Intéressant. Mm.
2: Bon, Est-ce qu est que vous pensez qu'on a vu, du coup, euh, Franck, tu avais, avais noté d'autres trucs
0: euh, Non, c'était tout. C'était tout. Euh, je je m'étais noté en petit truc, mais c'était en même temps que l'email, c'était euh, parler aussi du, des SMS. Ouais. Mais ce n'est pas, pas pour euh, tout le monde, mais bon, je pense que c'est un truc à creuser aussi. Euh, du trafic qui arrive euh, via mobile, la très grosse majorité des gens ont. Un... Enfin, la très grosse majorité, non, mais beaucoup de gens ont des Android. Qui dit Android dit que c'est le navigateur Google. Bon, si ça ouvre depuis un SMS un lien dans un navigateur Google, est-ce que ça n'a pas un petit, petit côté intéressant okay. À réfléchir, quoi.
2: Parole. bon bah écoutez merci en tout cas de nous avoir écouté jusqu'ici on vous rappelle n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne youtube de nous rejoindre également on est plus de 400 sur le discord euh, des wizards on a des discussions super intéressantes donc euh, ne loupez pas ça c'est complètement gratuit et on vous dit tout simplement à la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut ciao ciao salut